0: Anders Rømmer. du er psykolog, du er DJ, du er løber på højt nationalt niveau, du er kæreste til mini, du er far til, til Billy, og så er du leder af løbefællesskabet Indbro. Jeg har 24 timer i døgnet. Hvor mange timer er du? Det er cirka det samme, tror jeg. Jeg prøver bare at bruge dem rigtig effektivt. Du har mere travlt end de, de fleste Hvordan får du det hele til at hænge sammen? Jeg bliver jo sådan helt forpustet, når jeg nogle gange hører om dit dagsprogram.
1: Jeg tror, at mange af dem, der kender mig godt, vil sige, at jeg heller ikke får det hele til at hænge sammen. Jeg er sådan en type, der gerne vil nå rigtig mange ting, og tit noget mere, end hvad der også er realistisk. Men jeg er dårlig til at sige nej. Jeg er god til at kaste mig ud i ting, og så forsøger jeg så godt, jeg kan at nå så meget af det som muligt. En ting, som jeg sådan lidt har har tænkt på i forhold til dig. Først og fremmest så vil jeg sige
0: velkommen til, og tak fordi du har lyst til at, at møde ind. Det er jo det er utroligt, at vi ikke har lavet sådan en, en speciel udsendelse med dig øh, før nu her. Du har jo været med en gang tidligere tilbage i 2017, hvor du snak, sammen med Tony Worm... snakkede lidt om tokyo og så lidt frem mod en af Spartas motionsløb. Men det I hører nu, det er Fond og Fokus, hvor vi skal snakke om en person, nemlig dig... Anders, du præsenterer dig selv, når folk spørger, hvad laver du? Hvad siger du så? Jamen
1: så... Kommer du så med den der lange uh, ramse, som ej, jeg lige sagde før? Nej, det gør jeg ikke. Det kan godt lyde lidt prætentiøst. Jeg tror, jo, jo ældre jeg er blevet, jo mere jeg begyndt at, at præsentere mig selv som psykolog. Først og fremmest, og så... Øh... Hvis folk gerne vil have mere at vide, så kan jeg uddybe lidt. Ikke? Men, øh, men, men primært det, jeg laver til daglig, er, at jeg, jeg er klinisk psykolog. Så hvis du møder en på gaden, der spørger,
0: Nå, Anders, hvordan går det? Hvad laver du nu? Så siger du, du er psykolog.
1: Ja. Du blev jo far i, i marts måned til lille dreng, Billy. Hvordan har han det? Han har det fantastisk, tror jeg. Nu er det jo første gang, vi prøver øh, den her slags eventyr, og øh, vi har ikke rigtig så meget at sammenligne med, men vi synes, at det går rigtig godt. Han er en meget, meget glad og mild Lille dreng og lad sin forældre sove en del om natten og så videre, så det går rigtig godt. Hvordan har der ændret din tilværelse sådan at være, at være far? Jamen, det ændrer mere eller mindre alt, øh, synes jeg. Altså, det pers- perspektivet på livet øh, har ændret sig for mig. Altså, der er nogle andre ting, der er, der er de vigtigste nu og øh, ja, det er et helt andet syn på verden faktisk synes jeg. Det kan lyde lidt clichéagtigt, men sådan, sådan har jeg det faktisk.
0: Der er sikkert nogen, som bare alligevel øredeogram, der er så undrer sig over, hvem er Anders? Jeg har jo lavet en, en kort præsentation af dig. Rent løbemæssigt så er du også en, en god løber på, på national niveau. Hvis vi lige gennemgår dine tider du har løbet 15 på, på 5 kilometer. Du har løbet 33 11 på 10 kilometer. 11 så Skal vi lige have det helt præcist? 112. 12 1.12 ja. på, på halvmarathon og 2.35. Vi snakkede lidt om det, inden vi gik, gik i gang, men hvad for en tid er du faktisk mest stolt af af de her tider?
1: Jamen, jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig altså, som løbeekspert, hvad for en tid jeg sådan, som udgangspunkt objektivt set bør være mere, mest stolt af. Jeg har en fornemmelse, men jeg kunne alligevel godt tænke mig at høre dit bud. Altså, når jeg sidder og kigger på, øh, på tiderne, øh, først og
0: fremmest, det møder du under 60 minutter på en femmer. Det er altså ikke alle, der, der kan det. Men jeg vil nok pege på din halvmaratin. 112 synes jeg er en, øh, en god tid. Øh, det tyder også lidt på, at du sådan kan, kan løbe lidt hurtigere på, øh, på martindistance. Men øh, jeg vil pege på øh, hvad kan man sige, din, din tid.
1: Det tænker jeg nok. Og hvis vi skal have sekunderne med, så mener jeg, at det er 18 12 18 jeg har løbet der. Så jeg tænker nok at det er den du vil pege på. Personligt vil jeg sige, at så lige siden jeg startede med at løbe, så har maraton ligesom været kongedistancen for mig, øh, og det har altid været den jeg har fokuseret på, og det er nok objektivt tror jeg er den jeg er dårligst til som løber. Altså, jeg har ikke øh, en særlig god øh, løbeøkonomi, en særlig god øh, hvad det kropstruktur egentlig til at løbe et marter, men jeg har det sådan lidt det er kongedistancen. Det er, øh, det, er øh, det ypperste inden, inden for løb for mig. Så jeg tror stadigvæk, det er den tid, jeg er mest, øh, mest stolt af. Og så har jeg sådan lidt med halmarten, du ved. Det der med at have en god tid inden for noget, der hedder noget med halv, det er sådan, det, det er lidt, øh, altså, det, det er ikke sådan helt fyldeskørende for mig. Nej, man det lyder laver, som om, man har lavet halvdelen af et eller andet. Ikke? Og det nej, er sådan, man laver heller ikke en sportspolitik, der hedder
0: sport. Nå, lige det, præcis. Det, det, det lyder lidt forkert. Lige præcis men øh, lad os, øh, lad os gå, gå lidt videre. Vi kan lige nævne, at dem af jer, der, der sidder og hører den udsendelse, vi optager her i, i starten af juli, der er kommet jo en stor nyhed ind i her tidligere dag om, at Camp Roland, den forsvarende mester på, på halvmarts, stiller op til Københav. Så øh, det var en fantastisk nyhed for dem, der godt kan lide løb. Anders, kan du huske, hvornår vi to lærte hinanden at kende?
1: Jeg kan i hvert fald huske, hvornår jeg første gang sådan blev rigtig opmærksom øh, på dig som person. Det var, øh, vi startede Endbro jo sådan ret tilfældigt tilbage i 2010 i en håndfuld øh, venner. Øh, og begyndte sådan at samarbejde som den her lille bitte gruppe med, med Nike og med Martin øh, Hvad hedder det? Med Sparta. Og der blev vi så inviteret med til berlin Martin øh, Spartas øh, bus derned. Øh, og det har været i
0: 12, vil jeg gætte på. Uh, 11 tror jeg.
1: Var det 11? Det var 11, ja. ja. Men jeg kan i hvert fald huske, at vi var et uh, hold inviteret med her. Vi var den, måske en 7-8 stykker eller sådan noget i den her bus. Og vi kunne huske, at jeg kan huske, at du var sådan lidt sådan mytisk person, der gik rundt uh, sådan lidt for dig selv med en colaflaske i hånden og så, uh, så meget fokuseret ud. Og der kan jeg huske, at der blev snakket meget om, det er ham der, Henrik Thiem, han skal ned og, præsne, uh, skal ned og præstere noget helt vildt stort. Uh, og, og, og vi var alle sammen sådan lidt, uh, havde sådan lidt ærefrygt uh, omkring dig, men vi talte ikke sammen på den tur.
0: Nej, men jeg kan, godt huske, jeg kan godt huske den tur. Jeg tror sandheden var, at jeg var en lille smule nervøs. Det var min første maratonløb, og det var min øh, første gang, jeg sådan skulle, skulle ud og bevæge mig ud på de her 42 km. Så jeg havde bare en masse sommerfuld. Jeg vidste godt, hvem jeg var, men øh, jeg tænkte også, at de skulle lidt for seje til mig. Det er sådan de lidt seje drengeklassen, dem, der hører jeg
1: ikke rigtig hjemme til. Så jeg heller bare, pas på selv med min, min cola så det er jo en historie, man kan lære meget af, ikke to parter, der går rundt og tænker, at den anden er alt for sej til at vide at snakke med dem.
0: Ja, altså, og nu sidder vi her og optager frontrunner-fokus. Øh, tiden ændrer sig. Ja. Det er jo sådan, Anders, at du har en lidt sjov forhold til din fødselsdag. Jeg elsker personen med fødselsdag. Jeg synes, det er, jeg synes, det er en dejlig dag. Vi er næsten i Evlanderne, Hvor jeg er 82'er, så, så er du 83. Og øh, du har fødselsdag sådan i, i starten af maj, husker Men øh, du er ikke så meget for lige at gøre opmærksom på, hvornår du har fødselsdag. Kan du sådan lige øh, fortælle lytterne, hvad der har mod din fødselsdag? Det er jo en
1: dejlig dag. Altså, allerede nu vil jeg sige, at der har det nok været lidt for specifikt til en, øh, en podcast. Ikke? Nu ved folk allerede, det er i starten af maj. Jeg øh, har i mange år haft det sådan lidt, lidt stramt med at, øh, at fylde over. jeg tror faktisk, for mig. Så handler det om, at øh, når jeg har fødselsdag, så bliver jeg mindet om, at øh, jeg skal dø. At jeg bliver ældre. Og det er som udgangspunkt øh, ikke noget, at mig om. Jeg har, jeg har det dårligt med at blive voksen. Jeg har det dårligt med, at jeg er, nu er jeg tættere på 40 end på 30'. Så, så t- for mig er det... Det ved jeg sgu ikke. Det er, jeg kan ikke lide det. Så er det en dag, du helst for været fundet? Æh, eller er fundet det. Ja, eller holde i en meget sluttet kreds. Ikke? Fordi også det der med sådan... Jeg tror, det var det her blev 30, der holdt min kærestens surprise-fødselsdag øh, for mig. Og det der med sådan, øh, ufrivilligt at blive centrum for alles opmærksomhed og skulle forholde sig til, at nu var det, nu var det mig, der var, øh, der var i fokus, det, øh, det havde jeg det faktisk lidt svært med. Så, så du ikke er sådan
0: jublende øh, lykkelig, når folk ønsker dig tillykke med fødselsdagen? Altså,
1: altså, det er jo fint. Det er jo, det er jo sødt, når folk gør det ikke. Men øh, altså, jeg kører helst øh, under radaren, hvis jeg kan. Hvordan fejrede du din følelse i år? Hvad gjorde du sådan på, på selve dagen? Prøv at bare lade det som var, om det var en hvilken som helst anden dag. Ja, det tror jeg, jeg tækker, at vi er ude at spise om aftenen eller sådan et eller andet. Helt low key. Anders, du arbejder jo så dagligt som, som psykolog,
0: og du nævnte før, at din yndlingsdistancen rent løbende. det er Martin. Det er jo sådan, at på en kan man, kan man tænke rigtig meget. Har du fuldstændig styr på alt det mentale på Martin, fordi du er psykolog?
1: Jeg tror, jeg har nogle fordele. Men ej, jeg vil ikke sige, jeg er styr på det. Og der er der også. Altså, det mentale spil har der også fået krammet for mig mere end en gang. Men der er den, jeg tror, jeg har nogle fordele. Ja. Kan du beskrive de fordel? Jamen til daglig beskæfter jeg mig rigtig meget med, med tankemønster. Og. Især, hvad negative tankemønster kan betyde for øh, den måde, man, øh, man agerer på. Og man kan sige, øh, jeg tror, når man først begynder at komme ind i negative tankemønster på et marathon, og begynder at tænke, der er langt igen, det kan jeg ikke klare det her. Øh, begynder måske at finde undskyldninger og tænke, så vigtigt er det heller ikke. Øh, der er også meget andet, jeg skal i mit liv. Der kommer også et nyt løb. Når man begynder på alle de her tanker, så, så tror jeg, at de, de øverste 10% ryger øh, allerede. Ikke? Og så... Så kan det hurtigt blive en glidebane, og lige pludselig så slår man helt op i banen og udgår eller jogger hjem, eller gør andre ting, som man bagefter er rigtig ærgerlige
0: Er der nogle konkrete ting undervejs, man kan, man kan gøre for at ændre sit mindset?
1: Ja, der er rigtig mange ting. Der er rigtig mange ting, man kan gøre. Altså, øh, personligt så, så minder jeg mig selv om, at, at det er en hobby, jeg har, det er noget, jeg elsker. Og øh, at, at de gode tider, som relativt set for mig, som jeg præsterer dem, har jeg med mig resten af mit liv, og at når man er ude rigtig at lide, så er det i kort tid
0: Her i sidste weekend, der var du i Holland og var med til den europæiske udgave af det man kalder hud Coast Et løb som Nike arrangerer, hvor de inviterer en masse løber og løbefællesskaber og folk som arbejder for Nike Kan du beskrive den, den oplevelse? Det så, det så godt ud på de sociale medier
1: jeg var så heldig at opleve den originale Hood i Portland, Oregon for en del år siden. Og det var sådan noget af en øjenåbner for mig, vil jeg sige, i forhold til hvad løb også kan. Det var en ret vild oplevelse. Og da vi fik invitationen her til, til den europæiske udgave, som, som Hood ville afprøve for første gang i år, så, så tænker jeg, at det ville jeg egentlig gerne prøve at være en del af, så fik vi. Fire installationer til indbro formet et hold sammen med Pata Running Crew fra Amsterdam, og øh, var der nede nogle dage og det her stafetløb, som, øh, som kører over, ja, nu, nu blev der skåret lidt ned på det, fordi der var hedebølge og udsendt øh, alle mulige advarsler fra, øh, fra regeringen dernede. Hvor varm var det? Jamen, det var, jeg synes ikke, det var så slemt. Altså, det blev omkring, omkring 30 grader midt på dagen, men vi løb mest om aftenen og om natten. Så jeg, jeg synes egentlig, jeg var lidt ærgerlig over det personligt, øh, over der blev skåret ned på det. Men, øh, men jeg er jo også generelt kilometerleder lidt anlagt, så jeg vil jo bare gerne ud og, og løbe en masse, når på sådan en tur. Men konceptet er fedt. Så nogenlunde de samme temperaturer, som det også var i, i
0: Danmark her i, i weekenden.
1: Ja, det var omkring. omkring. Fik du på den tur? Øh, ikke, altså, løbet startede for vores vedkommende om aftenen 20.30, og så var vi holdet vel i mål kl. 11 næste formiddag, og det var ikke, der så vi sådan set ikke rigtigt. Og hvordan fungerer det sådan rent praktisk? Kan du beskrive løbet lidt mere? Ja, altså, øh, den europæiske version, der er, man 8 løbere øh, per hold, og så er øh, hele turen her, den er inddelt i det, de kalder LEGS, hvor der er zone og sådan et sted mellem hver 8. og 17. kilometer. Og så har man øh, hele tiden et startnummer med en chip på sig, og det overleverer man så til, til næste løber, når man kommer til skiftesonen. Og så er der hele tiden enten en, øh, sådan en, en van eller øh, to personbiler, der kører rundt med de andre, øh, de andre holdmedlemmer i bilerne og sørger for, at de står klar til hver så øh, så holdet på den måde hele tiden er i gang.
0: Det var en af de her klassiske nike Vi var jo sammen sted til Monza i 2017 og se Choke og to andre løbere, som vi allerede har glemt, fordi det var Kipchoge, som var stjernen af dag, og prøver at se, at man kunne under to timer på, på maraton. Jeg husker godt den tur. Det var en uh, tur, hvor at der blev grese for os, men uh, søvn blev ikke rigtig prioriteret. Så det var lige før jeg hellere ville ud og løbe en 30 km eller 40 km træningstur træningstur, og køre de der. Det var fandme hårdt, ja. det der
1: program der. Ja, men det er nogle øh, benhårde programmer, de, de lægger der, hvor der ikke rigtig bliver taget hensyn til øh, spisetidspunkter og, og søvn og den slags ting. Ikke? Det var jo sådan, at vi, vi delte i så sammen, gjorde vi ikke i det, de kaldte det, Løbernes
0: Roskild-festivalen. så vi var så heldige at komme vi kom i seng, sådan halv tre eller sådan noget af natten til lørdag, hvor det her løb her skulle afvikles klokken klokken 6. Og så 5, 45 minutter senere, der stod der sådan en eller anden gutt fra USA med sådan en megafon der bare stor og måske i opdrejene,
1: hvor man bare og lukke igen. Jeg husker, at du var, du var en lige lige på den del af turen der. Det er meget beskedende sagt.
0: Jeg husker så, om jeg var maxpresset. Du var jo også med. Hvad var din rolle i forbindelse med løbet? Du, skulle lave nogle, du var observant til nogle dopingkontroller. Var det ikke den stil?
1: Jo, det var dernede sådan lidt tilfældigt, at de, de gik rundt i der og, og prøvede at finde nogen, der kunne være sådan, øh, objektive observanter til de der dopingkontroller af de her tre atleter. Og så blev jeg spurgt, og så tænkte det det kan jeg da godt. Det, det så øh, viser det var, at øh, som kontrollant, der skulle man øh, sidde der, når dopingprøven blev taget. Så skulle man sidde i det her lille bitte lokal uden vinduer og vente på, at Breaking2-projektet blev afviklet. Og så skulle man øh, være der så, øh, da øh, alenerne kom tilbage og blev dopingtestet igen. Så jeg fandt øh, ret hurtigt ud af, at øh, alt, hvad jeg var taget til Monza for, det ville jeg gå glip af ved at sidde inde i det der øh, lille bitte øh, testlokale, så jeg... Øh, jeg bakkede fint ud af den aftale igen, og kom ud på Monsterbanen og fik set uh, Kip Joke løb igennem. Det lyder lidt som en meget fed aftale, du har forladet det, <laughs> Anders. <laughs> Nej, det, den, den havde jeg ikke helt tænkt igennem, tror jeg. Der
0: er jo subto igen til efteråret, oktober, det er lige blevet annonceret, det bliver i, i, i Wien. Det er jo sådan, at uh, midt i Wien, der har man en stor landevej. De har en stor park uh, lige omkring centrum, hvor der er en, en fladvej, 5-6 km, tror jeg er. Jeg har aldrig været dernede på gangen, der er fuldstændig flad godt beskyttet med vind, og det er altså der, hvor Kip skal prøve at komme under øh, to timer.
1: Tror du, det lykkes for dem? Ja, det tror jeg. Det må jeg sige. Jeg, øh, jeg synes, det er et rigtig godt valg øh, afsted. Øh, godt tidspunkt på året. Øh, de har lavet et vindue på en 7-8 dage. Ja, jeg tror, det er for den 12. oktober frem. Øh, ja, så de tager den dag, hvor, hvor vejret er perfekt. Det, det, øh, ja, det tror jeg. Det tror jeg, han gør, det må jeg sige.
0: Hvad synes du om arrangementet? Vi var begge to meget begejstrede for det løb, der var i 2017. Hvad tænker du om, at man, man laver det igen? Det skal lige nævnes, at det er på et tidspunkt, hvor man i slutningen af september har berlin Marten som traditionelt fylder meget. Den store stjerne i sidste år, Joke, han er jo god årsag ikke til start. Sammen med verdensmesterskabet på, på Martin, som ligger i starten af oktober i Dora, hvor vandet har, har Thijs med. Før vi går videre, kan du lige sige hans efternavn?
1: Jeg kan, jeg kan give det et forsøg i hvert fald. Øh, som jeg har hørt tejs forklare det her i Frontrunner, så er det Ney Jeg tror faktisk, du er den gæst, der har været tættest på at ramte.
0: Der er jo jeg bare stoppet med at udtale til sådan noget, så jeg kalder dem bare Ni <laughs> Så det er, jo, det er jo Theis, der skal deltage i verdensmiddelskabet på, på maraton i, i Doha, som bliver afviklet, ved det 6. og 7. Uh, oktober, midnatsmaraton. Så har vi også Chicago-maraton, nogenlunde samtidig, hvor uh, Gael Lopp skal møde på uh, Farrow. To løbere, som har en, en vis historie og en, en vis baggrund, og det bliver spændende at se deres opgør igen. Og så har vi så det her løb på, på, på Monza-banen.
1: Du frygter ikke, at det vil tage lidt opmærksomheden omkring de andre løb? Nej, altså jeg synes, at Breaking2, det første forsøg i Monza, var meget mere end et PR-stund og en reklamestrategi til at sælge sko. Det må jeg godt nok sige. Jeg synes... Virkelig, at øh, det var et førsteklasses event for, for internationale løb. Må jeg lige stoppe det her? Ja. Er, det ikke, er det
0: ikke okay at lave et reklamestønd? Er det ikke det, det handler om for en virksomhed det at tjene nogle penge?
1: Jo, bestemt. Jo, 100%. Øh, og det var det jo også. Og jeg tror, det har været en rigtig god investering øh, for Nike at, at lave breaking Too, Men jeg synes, at det var meget mere end bare et reklamestunt. Det kan jeg huske mange kritikere sagde der for et par år siden, da det blev lavet, at det var bare sådan en fancy gimmick for at sælge deres nye sko. Jeg synes, det har været meget mere end det. Det har virkelig sat nogle nogle gode tendenser i gang, og jeg synes, det er rigtig fedt, at de prøver igen. Der er flere fordele ved det, udover at vi så forhåbentlig ser en mand komme under de to timer, så bliver Berlin jo lige pludselig spændende også. Ja, det bliver lige pludselig løb
0: når frontfiguren, de senere på, år, ikke stilles til start. Og det er jo, hvad Inisco, som går ind og er hovedsponsor for, for det her løb. En virksomhed, som også er gået ind i, i cykelsporten, de har overtaget Sky, og så sponserer de også... Nogle sejler i Copa America, tror jeg. Så det er en af de, de rigeste mænd i, i Storbritannien, der, der sådan står står bag. Lad os gå lidt videre, Anders. hvis startede dagens program med at snakke lidt om, at du har lidt mere travlt end de fleste. Hvordan ser sådan typisk hverdag ud for, ud for dig? Hvornår øh, vågner Anders Rømer? Sådan typisk. Det er hvornår billig vågner.
1: Ja, nej, altså jeg er så heldig, som det ser ud lige nu, at, at vores dreng faktisk sover ret fint, og at det om natten er hans mor, der går med ham op for at indtage måltiderne. Så jeg prøver at strække den så længe jeg kan om morgenen. Det har jeg jo gjort de sidste rigtig mange år, fordi jeg har spillet som DJ hver fredag lørdag mere eller mindre i... Noget, der snart begynder at ligne der ti så, så, så det der med, når, når ugen startede igen mandag, tirsdag, så er så det simpelthen med at få indhentet noget søvn. Så jeg sover, så længe jeg kan, og jeg møder 8.30, så jeg sover typisk til 7.30 eller noget i den dur. Står op ret hurtigt øh, for at fikse, hvad jeg skal fikse, og kommer afsted på min cykel til, til Amager, hvor jeg arbejder. Og hvordan ser en typisk arbejdsdag
0: ud? Du arbejder som, som psykolog, og du har... Lidt nævnt om hvad for et område, du er i, men kan du blive endnu mere specifikt, hvad er det for nogle klienter, du sidder og snakker
1: med? Jeg arbejder som klinisk psykolog og ansat på psykiatrisk center Amager, hvor jeg er i en rotationsstilling nu, hvor jeg er på forskellige afsnit. Jeg har været på døgnafsnit og forskellige ambulatorier, lige nu sidder jeg i et... I et ambulatorium øh, for mennesker, der lider af lidelser inden for psykoseområdet. Øh, så jeg sidder ja, øh, fuldtid og, øh, og prøver at hjælpe de her mennesker, så godt jeg kan. Udrede dem, give de rigtige diagnoser, pege på den rigtige behandling osv.
0: Du er jo en, en person, som er rimelig fremtrædende på de, de sociale medier. Sker det nogle gange, at du, du møder en person, som rent faktisk ved, hvem du er?
1: Altså... Øh, det er da helt klart en udfordring i forhold til mit, øh, mit hverdagsliv øh, og, og mit, mit arbejde, at, at jeg har en social profil, som ikke er lukket. Øh, det vil sige, at alle kan, kan set, øh, gå ind og følge med i mit liv, hvis, hvis de har lyst til det. Øh, men det er ikke noget, du har mærket sådan konkret? En sjældent gang imellem, øh, Så har jeg øh, haft patienter, der har refereret til det, men altså, som udgangspunkt ikke. Og man kan også sige, at, at der er jo ikke noget i mit sociale liv, som der er hemmeligt, eller som jeg skammer mig over, eller som ikke er, ligesom er kompatibel med mit professionelle liv. Så, så på en eller anden måde er det jo også bare, det en del at være mig, og det er en del at, at være menneske for mig. Så, så altså, på den måde har jeg tænkt, at, at det godt kan fungere.
0: Hvis du ikke har forsøvet så godt, eller du kan mærke, at du sådan er i underskud, hvor, hvor på dagen kan du sådan typisk mærke, at du sådan er, er, er træt er det, når du sådan er på arbejde, hvor du kan mærke, at det her det, sgu, det sgu en hård dag?
1: Ja, altså det, det er egentlig mest, hvis der ikke sker så meget. Hvis, der, altså, hvis jeg får et afbud, eller hvis, der, hvis jeg skal sidde og skrive journal i længere tid, eller et eller andet, så, så kan jeg godt mærke det. Ikke? Men altså, ellers, når der bare sker noget i løbet af dagen, så, så mærker jeg ikke, at træt. er træt. Så er, det, så er du på vej hjem på cyklen, så kan jeg godt mærke så...
0: Og så er du fri på vej hjem på cyklen. Nogle gange er du også øh, løbende hjem. Hvad står så på, på programmet?
1: Ja, men så, øh, jeg er jo så heldig at have en kæreste, som også øh, er fysisk aktiv og også godt kan lide at, at løbe. Øh, og så, ja, Nu er hun, ja, hun er for længst faktisk kommet i gang med at løbe igen, så, øh, så som det er lige nu, så de fleste dage så øh, skal jeg den direkte vej hjem og, øh, og lege lidt med vores øh, søn, og så øh, skal min kæreste ud og, og løbe en tur.
0: Så du går direkte ind i, i rollen som, som far?
1: Så godt det kan, ja.
0: Og så når øh, kæresten er, er, er kommet hjem, er det så en typisk aften, øh, en normal aften, som mennesker i sådan starten af 30'erne har, som I har på det her tidspunkt?
1: Ja, det tror jeg. Altså, øh, hvis ikke jeg har løbet til og fra arbejde, så vil jeg jo så også gerne nogle, en løbetur, når hun kommer tilbage. Øh, eller så, så tror jeg, at det, det er ret standard. Ja, så laver vi noget mad og ser, om vi kan hygge lidt også, få lidt aften ud af det. Øh, du arbejder jo også som DJ. Hvor meget spiller du nu her? Jeg har skåret meget ned på det, efter efter vores søn kom til verden, det er klart. En ting er, at jeg selvfølgelig gerne vil være sammen med ham. Noget andet er, at mit overskud daler betragteligt, hvis jeg er ude fredag og lørdag nat hver weekend. Det det hænger ikke rigtig sammen. Så så jeg har skåret ned på det. Men det er noget, jeg vil have svært ved at undvære helt. Det er en passion for mig. Det er en en, en stor hobby, og jeg jeg elsker det virkelig. Så, Så det at stoppe helt vil være... Men
0: hvis man nu rigtig gerne vil opleve dig som DJ, Anders, hvornår kan det så lade sig gøre? Er der sådan nogle dage, som, man, som du ved på forhånd, der spiller du?
1: Øh, ja, altså jeg har en, sådan en bookingkalender. Den, jeg, jeg kan ikke lige huske det på stående fod, men jeg spiller fast på to-tre natklubber i, i København. Så der kan man jo øh, jævnligt øh, høre noget musik fra min hånd, hvis man har lyst.
0: Og øh, vi har jo spillet sammen, Anders. På på tidspunkt øh, kan jeg huske, hvor at, øh, du havde lidt krise med at få folk ud at danse, så du fik lige lidt assistance her tæmt, der lige sørgede for, at der kom lidt, øh, lidt gang i rumpetterne for øh, tøstpibørnene. Det var sgu en, øh, en skøn aften. Kan du huske det? Er det sådan, du husker det? Ja, det er sådan, lidt, jeg husker det. Okay, ja.
1: Jamen det, lad os bare sige det i historien, så jeg kan tydeligt huske det. Jeg synes, du gør det rigtig glimrende i en dj Ja, men
0: jeg, jeg husker også, som om jeg overraskede mange inklusiv mig selv, ja, præcis. og, og, og måske, også, måske også dig. Du arbejder også, eller ikke arbejder, det er jo ikke, ja, alligevel lidt et arbejde. Du står for, for Indbro, en af de frontfigurerne der. Rent tidsmæssigt, hvor meget tid bruger du på det? Og, og, og for dem, der sidder og hører med der sådan tænker, hvad vil det sige at, at styre et løbefællesskab? Hvad har du præ- præcis opgaver der? Øhm. Det er jo sådan rimelig dynamisk, så på den måde er det lidt svært at, at vide, hvad der, hvad der sker, men hvis yeah. sådan tager en typisk uge.
1: Ja, altså det er, det er jo sådan i, i Enbro Running, som er sådan, altså sådan et urbant løbefællesskab, eller hvad man nu skal kalde det, som der, der er kommet heldigvis rigtig mange af her de seneste år, både i, i Danmark og i, i udlandet. Så øh, altså, vi prøver i hvert fald i Enbro at have så få regler som muligt, og lave det så organisk som muligt, og at dem, der kommer og bidrager og løber med, de langt hen ad vejen for at bestemme, hvordan Enbro skal være. Øh, så i nogle uger er der... Stort set ingenting at administrere, og så i andre uger, hvis vi for eksempel har et event, det kunne være Københavns Marten, øh, en, øh, en sommercamp, øh, en, en fest, øh, et eller andet event, så, så er der noget mere at lave, ikke? det varierer lidt, og det er jo på ren hobbyplan. Ikke?
0: Og hvis vi sætter timer på, hvor, meget, hvor mange timer bor du typisk på nu?
1: Et par timer i hvert fald, i snit.
0: Hvis vi sådan kigger på, hvordan indbrug har, har udviklet sig. Det var jo sådan, at i, i startups, som du nævner, sådan i 2010, 2011, 2012. På det tidspunkt, der var en, en god maratontid i jeres løbefællesskab. Det var sådan 248. Jeg mener, Hedergrune Troels, en af dem, der også var med til at starte indbrug i sin tid. Han var vel en af de hurtigste på det her med de her sådan 2, 7, 8, Det er det korrekt. Det er fuldstændig rigtigt. Ja, og så i dag, 2019, der løber de hurtigste løber to. 22. Hvad der er sket uh, siden, det var markant uh, fremgang for, for de bedste løbere. Uh, og jeg har jo tidligere nævnt i det her program, og jeg vil gerne gentage i igen, at hvis man gerne vil finde den gruppe, og løbende, der har det højeste sportslige niveau i Danmark, så skal man tage og møde ind øh, ved Superjong øh, i København ved Søerne en øh, mandag aften omkring 17.30, og så løber med på den klassiske 15 km tur, 5 km opvarmning, 5 km ryg og 5 km sådan nedløb. Det er der, hvor der har det højeste sportslige niveau. Det er ikke der, hvor de bedste løbere øh, er samlet, men det er der, hvor der er flest løbere som ligger og løber stærkt sammen. Så der er et højt sportsniveau. Men Anders, hvad synes du, der er forklaring? Hvad er det, I har gjort rigtigt?
1: Først og fremmest bliver jeg nødt til at sige, at du har lige fået afsløret det lang tid siden, du har været ude at løbe med os, desværre. Vi savner dig jo i Indbro, Henrik. Jeg har alt for lidt. Og, og, og du fik lige sagt, at vi mødes ved Søpaviljonen, og det er mandag 17.30, <laughs> Nå ja. og det er, det er altså et par år siden, at vi mødtes der. Æ, vores mandagstræning er kl. 18, og det er fra Birkegade øh, 10 på Nørrebro. Nå ja, jeg er Men, jo sat helt tilbage her. Det, det er der altså. Men konceptet er fuldstændig det samme, som du siger. Det, øh, vi varmer op 5 km, så løber vi en præcist opmålt rute på 5 km. hvor der er blevet sat en del uofficielle PR igennem årene øh, med folk. Og så jogger vi 5 kilometer af igen. Ikke? Så det var bare lige en, en rettelse til den del. Endelig ret mig. I forhold til det med det sportslige niveau, så, øh, så plejer jeg at sige med et glimt i øjet, at, øh, at det er blevet mindre og mindre sjovt at være med i Enbro. Fordi at, øh, tilbage da vi startede, der var, jeg ligesom, øh, der var jeg en af de hurtigste. Og det var Troels øh, og jeg primært, der lå og, og, og duellerede om, omkring øh, kongen og, øh, titlen som konge i Enbro. Øh, og der kunne man jo imponere folk ved at løbe under tre timer på Martin, Det kan man ikke rigtig længere. Og noget af det, jeg i hvert fald har set i fuld flor i info, det, er, øh, det er det, mange kalder Bannister-effekten. Øh, Roger Bannister var den første mand, der løb under 4 minutter på marlen, og du er god til tal, Henrik, så du kan huske, det år han gjorde det, du kan sikkert huske, hvad for år det var, du kan sikkert også huske, hvor mange der løb under 4 minutter efter, han gjorde det samme år. Øh, ja. Det er et eller andet, jeg tror,
0: at det er omkring sådan 60 år, 62 år siden, for det blev lidt markeret uh, i forbindelse med, med Nike sub 2, hvor man valgte at gøre det sådan, uh, 60, år, 60 år efter eller noget, noget af den stil. Men han satte en dominoeffekt i gang, fordi det var en drømmegrænse, uh, hvor han kom under nok den, den største grænse, uh, og, og den grænse, som var betydet mest for, for mennesket, fordi tidligere troede man ikke, det var muligt at komme under fire minutter mm-hmm. på mejlen, men han viste vej. Og jeg tror senere derovre, var der vel to-tre andre løbere der, der gjorde det. Og i dag er det flot at løbe når Emil. Der er ikke mange danskere, der har gjort det, men hvis vi, hvis vi breder lidt mere ud og kigger globalt, så er der rigtig mange, der, øh, der gør det. Blandt andet har vi lige i øjeblikket øh, tre nordmænd, der ligger og løber 3,51, 53 alle sammen. Så, så det viser lidt om, at niveauet er, er rykket så lidt.
1: Jeg kan godt høre, at jeg skulle have læst øh, lidt op på tallene her, for jeg mener faktisk, det var en del flere. Det år Roger Bannister gjorde det, der var det... Mere end et par håndfulde løbere, mener jeg, der løb under. Fordi det var ligesom det der med, at folk fandt ud af, rent psykologisk set, at det er muligt for menneskekroppen. Så begyndte de bare i vildskab at gøre det. Og det var lidt det, der var min point i forhold til Enbro. Altså, øh, den første øh, store grænse, vi havde i Enbro, det var, øh, om man kunne løbe 4.0.0 øh, per kilometer under et helt marten. Øh, og det var der så en, der gjorde. Jeg tror faktisk, Troels var den første, det år vi var med Sparta og dig i Berlin 2011. 2012 blev vi enige... 11, 11 Ja. ja. Øh, og øh, så var det jo selvfølgelig 2,45, der var det næste. Og øh, da første mand gjorde det, var det 2,40 så fremdeles. Og det, der typisk er sket, det er, at når grænsen først er blevet brudt af en, så følger de andre med. Og så ser vi ret hurtigt den her dominoeffekt. Vi så det samme under 2,30. Nu har vi øh, to mænd der er løbet 2,22 øh, i år... Og indlænge, så får vi en indbro der løber under 22 på maraton. Det er jeg ret sikker på.
0: Hvordan ser fremtiden ud for, for løbefællesskabet Indbro? Det er jo så selv usædvanligt, at man har en, et løbefællesskab, der har overlevet så mange år. Så allerede der, kæmpe tillykke. Det er jo flot, men tak. hvordan ser, ser fremtiden ud?
1: Ja, jeg synes, du har helt ret i det der med, at det er utroligt, at vi har overlevet så længe. Altså, jeg, jeg vil ikke havde regnet med, at vi havde mere end måske en 5-6 års levetid i os, det må jeg godt nok sige, så ville jeg have regnet med, at der er dannet nye strukturer, nye, nye fællesskaber, og, og indbrug øh, er jo for længst ophørt med at være sådan det nye og spændende, øh, og, og dem, der udfordrer normen og rammerne. Altså, tendensen nu er, er jo, at vi er en af de etablerede gamle kedelige kræfter, som, som man gerne vil udfordre. Øh, men altså, noget af det, som vi har haft rigtig stor held med i Enbro, det er, at der er blevet dannet enormt mange venskaber. Der er et utroligt socialt fællesskab og sammenhold, og det gør, at det simpelthen er for stor en pris for mange at betale, hvis man skal forlade Enbro, tror jeg. Og det er også forklaringen på, at vi har løbet på så mange forskellige niveauer. Der er jo mange, der tror, at Enbro er sådan en ret elitær klub, hvor man, hvor man ikke kan være med, hvis ikke man kan løbe under 40 minutter på en 10'er, øh, og man kan sige, at det er klart, at de hurtige løbere, vi har, både på kvinde- og herresiden, de er selvfølgelig langt hen ad vejen med til at tegne vores profil, men vi har løbere på alle niveauer, og øh, folk er venner med hinanden på alle niveauer. Altså, øh, øh, hende, der løber 24 på et marathon, kan være bedste venner med ham, der løber 22.
0: Hvis vi har lidt fokus på i dag, og det er jeg gør, eller giver mine gæster mulighed for at lave lidt reklame, for deres private ting. Men det får du faktisk muligheden for her. Anders, du får nu 30 sekunder til at forklare dem, der så hører med,
1: hvorfor man skal løbe med i Enbro. Jamen, altså, vi har faktisk i Enbro alle dage gjort en dyd ud af ikke at reklamere. Og vi har aldrig nogensinde haft et ønske om at, øh, at vokse og... Øh, og, 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 og skaffe flere medlemmer. Vi er rigtig glade for dem, der er. Vi er rigtig glade for dem, der kommer og engagerer sig, giver noget af sig selv. Men som udgangspunkt har vi ikke noget behov for, for at blive større. Alle er velkomne, men det skal være, hvis folk har lyst til det. De skal ikke lokkes til af et eller andet.
0: Hvor synes du Indbro's plads er lige øjeblikket på, på løbescenen og herhjemme?
1: Øh, jamen altså, jeg kan godt lide det der med, at vi kan fange rigtig bredt. Øh, og det har vi i nogle år talt om, at, at vi vil gøre mere ud af det her med at, at betone, at vi ikke kun er for de hurtige. Altså man kan sige, øh, nogle af de fællesskaber, som man måske kan sammenligne en indbrug med her i hovedstadsområdet, det er Sparta, og det er HMRC. Og øh, Sparta er en klub for rigtig mange mennesker, men det er stadigvæk en rigtig forening med en struktur, faste tidspunkter, kontingent og... Mange af de ting, som i hvert fald skræmte mig lidt, da jeg ville begynde at løbe mere struktureret, fordi som jeg startede med at sige, så har jeg altid haft rigtig mange ting, jeg gerne ville, og det der med at skulle passe nogle faste træninger på bestemte dage og møde op til det stævne og tage den bus fire timer den retning osv., det, det har ikke passet mig så godt. På den anden side, HMRC, det er jo et professionelt løbefællesskab med de bedste atleter, vi har herhjemme, og det er jo ikke noget, man selv kan vælge. Så altså, kan vi sætte os lidt imellem det, og, og, og være for alle, der kunne tænke sig at lære at løbe, eller blive bedre til at løbe, så er jeg rigtig glad.
0: Vi har lidt fokus nu på, på din egen fascination af, af, af løb. Her vi snakket lidt om de udfordringer, som du ser i de mere traditionelle løbeklubber som Sparta. Jamen, er der ikke noget med, du selv har været med i en uh, traditionel løbeklub, da du studerede i, i Aarhus og læste psykologi? Har du ikke løbet lidt med med Aarhus' 1900?
1: Jo, altså det var faktisk lidt det samme øh, i Aarhus' øh, 1900. Jeg studerede min bachelor i psykologi på Aarhus Universitet og, og var begyndt at løbe en del. Jeg havde løbet min første marten, og havde på det tidspunkt fundet ud af, at jeg klart bedst kunne lide at løbe sammen med andre. Jeg har fundet ud af personligt, at jeg løber både hurtigere og lettere er at løbe sammen med nogen Men det var et koncept, der hed Hennings Det er et fedt navn Ja, det var nemlig et rigtig godt navn Og det var, en, det var sådan en gruppe langgåere, som de havde en eller anden form for tilknytning til års 1900 Men det var uforpligtende, og man mødte bare op Og det passede mig rigtig godt, det der og Så kunne jeg, jeg tror det var hver lørdag, vi trænede jeg, jeg trænede med dem, og der mødte man bare op, og så fik man tæsk på et eller andet. Jeg vidste aldrig, hvor langt man skulle løbe. Det var der ikke nogen, der fortalte. Så det var et eller andet sted. Det var i hvert fald over 20 kilometer. Og der var nogle rigtig gode løber med altid. Og så, øh, så var man ellers ude og, øh, og blive, øh, blive hejlet igennem.
0: Anders, hvad betyder løb for dig?
1: Æh, løb betyder rigtig meget for mig. Det er min største passion, øh, tror jeg, man kan sige. Og det er samtidig en form for selvterapi. Det er en mulighed for mig til at få bearbejdet dagens indtryk, fortænkt en masse tanker, få bevæget mig, få noget ro på. Så det er noget, jeg har rigtig svært ved at være med.
0: Hvad er det bedste ved løb?
1: Jeg tror, jeg har valgt løb som sport, fordi at det er så ekstremt fleksibelt. Det eneste, det kræver at løbe, det er sådan set et par løbsko. Og det er der jo så nogen, der mener, man ikke engang behøver. Men... Man kan altid klemme løb løbetur ind. Uh, man kan tage det med, når man rejser. Uh, man kan altid finde tid til at løbetræne. Det er på den måde utrolig fleksibelt. Det er nok, nok det, jeg sætter størst pris på det. Og grund til, at jeg har valgt løb, tror jeg.
0: Og hvad er det værste ved at være løber? Det,
1: det, er, det er et, et godt godt spørgsmål. Skaller. Ja, så altså, jeg har jo hørt dig stille spørgsmålet før herinde i Frontrunner. Uh, jeg, har, jeg har svært ved at svare på det. Altså, man kan sige, det det værste ved at løbe specifikt, altså skader, tror jeg, det, det er alle sportsudøvere sindssygt frustreret over, når de får. Øh, jeg tror ikke, jeg, kan, jeg tror ikke umiddelbart, jeg kan komme på noget. Øh, altså det, jeg synes, det kan være hårdt i Danmark øh, over de hårde vintermåneder.
0: Jeg kan vende et spørgsmål om. Hvis, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at jeg har hjulpet dig med, med træning de, de senere på år. Og, så lad os lige springe hvad kan sige Det element der hedder Hvordan du, du træner over det ellers så det, bliver det lidt for meget Ananas i egen juice Og det er ikke helt formålet her Formålet med den udsendelse at man skal lære Anders Lidt bedre at kende Men hvis du skulle ud at løbe Et træningspas Og du havde helt frit valg På alle hylder Hvad for et pas vil du så vælge? Øh, det pas der gør Anders Rømer mest
1: blad Sådan lige nu? Ja sådan ja. lige nu Hvor du sådan kan mærke efter at Det her det, det kan jeg sgu godt lide at løbe jeg vil sige, øh, 12 gange 400 meter med et minuts pause på stadion. Det er nok mit øvningspas. Hvad er det, dit pas kan? Jamen, øh, det er super intensivt. Øh, og for mig sådan lidt et, øh, et pejlemærke i forhold til, hvor god form jeg er i. Altså, altså, jeg ved, jeg skal som minimum kunne løbe tempo 3-0 på de der 12 gange 400 meter med et minuts pause. hvis jeg kan det, så ved jeg, at jeg... For mit niveau er i god form, så det passer rigtig godt kan lide. Så jeg kan i det hele taget godt lide at være på stadion. Det synes jeg er fedt.
0: Og så hvis vi vender spørgsmålet spørgsmål om, hvad er det for et pas, som du absolut har sværest
1: ved at komme ud og løbe? Er der nogle pas, hvor du godt ved på,
0: på forhånd, at okay, det her det, det synes jeg
1: ikke er fedt? Det kunne være sådan et rigtig <laughs> drøjt maratonpas, som jeg skulle løbe helt alene på et dårligt tidspunkt på døgnet. Det, det vil det være hårdt, vil jeg tro. Men jeg har faktisk kommet i tanke om ting i forhold til løb. Det, det værste for mig ved løb, øh, og man kan sige, det er jo så for mig så slemt, at jeg faktisk fuldstændig har ekskluderet det fra øh, sportsgrenen løb, men det er helt klart kort træning. For at være en øh, rigtig god løber, så skal man jo tage den del af løbetræningen alvorligt. For styrketrænet, for korttrænet, for gjort noget ved sin løbestil, og det er, er jeg elendig til, øh, jeg, dem, der har set mig løbe, ved, at jeg har mildest talt en ikke så elegant løbestil, og det er blandt andet, fordi jeg overhovedet ikke får korttrænet. Jeg kan simpelthen ikke. Jeg jeg, ved, jeg kan ikke tælle, hvor mange gange, jeg har besluttet mig for, nu skal det være, nu får jeg det kørt ind fast to gange om ugen, og jeg dør indeni, hver gang jeg lander i det der fitnesscenter og skal i gang med de øvelser. Så det er helt klart det værste for mig.
0: Du er ikke den eneste løber, som har problemer med at prioritere at lave, lave jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg var så heldig at løbe en tur sammen med Moe Favre, hvor jeg spurgte ind til, hvad han syntes, der var det sværeste at få lavet. Han sagde, han havde simpelthen så store problemer med at få lavet korttræning. Han var godt klar over, at det var vigtigt, og godt klar over, at noget skulle prioritere, Men helt ærligt, sagde han ikke. Jeg løber, fordi jeg synes, det er fedt at løbe. Jeg løber ikke, fordi jeg synes, det er fedt at lave mavebøjninger. Og ofte når man skal lave det, så er det dage, hvor man er ude og løbe langt. Og det er dage, hvor man typisk har lyst til at lave noget andet, og det er med, at man sådan skal i gang med at, at lave øvelser derefter. Man gider det simpelthen
1: ikke. Og det er da faktisk meget godt at høre det der, for det er jo så tavligt at se de der tv-udsendelser, reklamer og sådan noget, hvor, hvor Mo Farah eller Team Ingebrigtsen står i fitnesscenteret og har the time of their life. Ikke? De fyrer den bare, de elsker det der styrketræning, får man indtryk af. Ikke? Så det er da meget rart at høre, at det... Ja, ja, meget Jeg tror,
0: det er de færreste løbere, som decideret elsker at lave det der skadesforbyggende træning. Der findes helt sikkert løbere, som kan lide at lave de, de tunge styrkeøvelser, fordi der kan man mærke en eller anden form for, for progression, og man siger, okay, nu, nu løfter jeg 70 kilo, nu, nu tager jeg 80, nu tager jeg 90. Altså, det appellerer lidt til konkurrencemennesket, men det er mænd, hvor man bare skal ligge ned på gulvet og lave en, en masse sådan forebyggende øvelser. Ah, helt ærlig, venner, jeg tror sgu ikke, der er, der er så mange, der, der synes, det er, det er fedt. En ting, jeg også gerne lige vil have, at vi skal, skal snakke om, hvis vi lige fjerner det element, der hedder skader, for det det værste ved at løbe og så lave kort træning. En ting, som jeg har oplevet, som, som jeg synes, der er noget af, af, det, af det værste, det er jo sådan, at når man har, har løbet et godt løb, så er man jo helt op at kører, Så har man en masse og man, fuck, man har det godt. Altså, det sker også nogle gange, men man ikke har løbet så godt løb. Og der står man bare i en situation, for jeg er helt ærlige venner, jeg kan lige så godt sige, som der, der er ingen, der gider at høre på en taber. Og man har bare brug for at komme ud med en masse frustrationer, fordi man har bare brug for at komme ud, men du har bare ikke nogen at dele det med. Og det er det værste nogle gange med sådan en indfølt sportsgrene, det er bare, at man har brug for at komme ud med, med en masse ting, man har bare ikke rigtig noget at dele i dag. Man har selvfølgelig en træner, man har også en kæreste med sin nærmeste, men selv dem kan blive lidt irriteret over at, at, at høre det, fordi det er noget, der, der virkelig fylder.
1: Og der, nu sagde du før, at du skal selvfølgelig passe på, at det her program ikke bliver ananas i egen juice. Du har jo været min træner en, en del år efterhånden, og det vil sige, at det er en ros, du skal have. Du er enormt god til at håndtere, når man øh, som atlet er møgskuffet og er sur på sig selv. Øh, så, det, så i den forbindelse kan det virkelig være rart at have en der kender en godt, og der er tilrettelagt ens træning, som man kan tale med. For du har jo ret, ens venner gider jo ikke høre på det. Der er ikke noget værre end at høre på en eller anden, der går surmul over sin præstation.
0: Det er i hvert fald noget, som jeg har lært på, øh, på egen krop, at det bliver nødt til at, øh, at tage seriøst. Fordi det er jo sådan, at... De løber, der har løbet godt, de vi sgu selv godt, at de har løbet godt, men de løber, der har dårligt, det er dem, der har brug for mest støtte. Ja. Også hvis der er en, en, en træningsgruppe, hvor der er folk, der ligger lidt og ser op til hinanden. Man skal typisk ikke have fokus på, på de løber, som har præsteret godt på dagen. Man skal have fokus på de løber, som måske er samme niveau, men ikke med de løb. Dem skal man lige sørge for, at de har et OK, for dem kan man ellers nemt tabe, fordi at man måler og vejer, og lige meget, hvad man drejer, det, så betyder motivation meget, når man skal ud og, og, og træne. Lad os gå lidt videre, Anders, når du kigger så lidt bredere på, på løbesporten i, i Danmark nu her. Hvad ser du så?
1: Øh, jamen altså, jeg synes, at de sidste par år, at løbesporten har blomstret helt vildt. Øh, altså, øh, både på eliteniveau niveau og på sådan, super niveau og, og også, mit indtryk er også generelt, altså på emotionsniveau, at, øh, at det er en sport, der bare boomer og virkelig har det godt. Fantastisk at se, synes jeg. Så er der slet ikke nogen negative sider lige i øjeblikket i løbesporten? Det kan man sikkert godt finde, hvis man man leder efter dem. For mig er det ikke så interessant. Det er en hobby, jeg har, og noget, der giver mig en masse positiv energi. Så jeg forsøger hele tiden at fokusere på de positive aspekter af den sport her.
0: Anders, du har jo meget fokus på at bruge de sociale medier. Ganske kort... Den taktik, som du laver, eller hvordan du arbejder med din, din social profil, kan du sådan beskrive det lidt? Hvad, hvordan kommer det til at nu skal man lægge det her billede op, eller lægge den her historie op? Kan du forlytte den lidt med ind i din tanker omkring det?
1: Ja, øh, det startede for mig, da jeg var til Hood to Coast der i Portland for en del år siden. Det har jeg nok været i 13 vil jeg gætte på. Øh, der blev jeg meget inspireret. Der mødte jeg mange af de. Det viste sig, at øh, uden at vi faktisk vidste det, i Endbro, så var der sådan, sideløbende med i de der år, var der blevet dannet ret mange andre løbefællesskaber, øh, blandt andet i London og New York og Amsterdam. Og øh, der var mange af de fællesskaber, der også var blevet inviteret herover til Portland. Hvis jeg lige stopper det her.
0: Jeres foretrukne medie på det tidspunkt, når vi snakker Endbro, det var Facebook, var det ikke?
1: Det var det helt klart. Instagram var vel sådan lige på vej frem. Det, det fandtes ja. man ikke så stort. Nej, og jeg er ikke engang sikker på, at vi havde en... en jo, det havde vi, vi havde nok en konto, men det var ikke noget, vi sådan... Øh, men men alle, foregik, på, alle
0: foregik på Facebook. Ja,
1: det gjorde det. Øh, og så kom jeg derover og mødte en masse mennesker, som brugte ret meget tid på det her medie. Og jeg, jeg kan huske, jeg havde en Instagram-konto, men det var ikke sådan... Du ved, jeg havde ikke rigtigt... Det var bare noget, folk havde ligesom... Ligesom at folk havde en MySpace-profil, da det kom, og øh, fik en Twitter-profil, da det kom, og så videre. Det var ikke, det var ikke noget, jeg sådan havde tænkt, at jeg sådan på den måde kunne bruge til noget. Så det blev jeg ret inspireret af. Jeg begyndte ligesom sådan at dokumentere mit liv som løber på en eller anden måde. Det er jo sådan en form for løbedagbog løbe dagbog langt hen ad vejen, ikke? Og det er jo øh, altså enormt selvproverende, fordi det handler jo om, det hele handler om mig. Altså det er jo mig, mig, mig. Og det, det tror jeg, der er mange, der er, har en holdning til. At man sådan taler om sig selv, og at man også ligesom visuelt fremstiller sig selv hele tiden. Det kan jeg godt forstå, at folk har en holdning til.
0: Den anden man ser på Instagram, er det den samme anden som jeg sidder over for nu her?
1: Ja, det synes jeg. Der har jo været meget kritik af sådan i offentlige debatter og så videre af mediet Instagram, fordi at der er mange, der siger, at det, det maler sådan et et skønbillede af virkeligheden, og det er der mange, især unge mennesker, som ikke har godt af, fordi så, 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 så tror de, at, at livet er et stort øh, skønmaleri, og, og jeg synes, den kritik er fuldstændig forfejlet. Altså, det jeg gerne vil bruge Instagram til. Jeg er fuldstændig ligeglad, hvad andre bruger det til, skal jeg understrege. De må bruge det til lige hvad de vil, så længe de ikke øh, overtræder og lover, regler og krænker folk osv. Men det, jeg gerne vil bruge Instagram til, det er at sende positiv energi ud i i verdensrummet. Og jeg håber på, at dem, der følger med på min profil, de får lyst til at løbe, får lyst til at købe nogle nye løbesko, forkæle sig selv, gøre et eller andet godt, drikke en god kop kaffe, hvad det nu øh, kunne være. Altså det, det er det, jeg tænker. Det er ting, der gør mig glad, og det vil jeg gerne dele med folk.
0: Jeg vil gerne udfordre dig lidt, Anders, for der er ikke nogen hemmelighed, at du har ganske gode sponsorater, fordi du er god til at, at bruge de her medier. Du er jo en del af, af løbeverdenen, hvor mange af de, de bedste løber, de, de sukker efter øh, gode sponsorater. Kan du forstå, at der nogle af dem, der, der sidder og siger, ja, men Anders, du løber 33 minutter på en tire. jeg løber 29 minutter på en 10'er. Hvorfor er det ikke mig, der får de her sponsorater?
1: Ja, det kan jeg faktisk godt forstå. Jeg har, øh, jeg har talt en del med, med for eksempel min fætter Ole Hesselbjerg, som øh, har været til OL i Rio og er en fantastisk atlet, hans gode ven, Nick Rosgaard. Øh, Og en del andre atleter på højt niveau om det her, for jeg kan sagtens forstå det. Jeg kan sagtens forstå, at man tænker som landsholdsløber, det er da fuldstændig vanvittigt, at ham der amatør-sofaløberen, der ikke kan løbe under 33 minutter på 10 km og ligner, jeg ved ikke hvad, når han kommer løbende, at han har adgang til ting, som jeg ikke har. Men men grundlæggende kan man sige, så er det jo helt simpelt udbud og efterspørgsel. Og hvis man tager et givet firma, så handler det for dem om at forsolde et eller andet. De er jo ikke støttet af staten for ikke statskroner eller noget som helst. De skal have solgt et eller andet produkt. Og der vælger de de bedste ambassadører, dem de vurderer, der bedst kan være med til at sælge deres produkt. Og det jeg tror, der er rigtig mange atleter, der kunne have godt af, det var at strømline deres profil lidt. Jeg snakkede med Andreas for nylig. Vi havde sådan en uh, indbrudt ned i vores klubhus, hvor vi var så heldige, at han sagde ja til at deltage. Jeg blev egentlig glad for at høre, at Andreas i mange år har haft en manager. Og det synes jeg egentlig, det er, sådan, det er noget, som, som flere af de rigtig gode atleter burde have. Altså have, have en, der sørger for den slags ting. Og man bliver nødt til, tror jeg, at se i øjnene, at hvis man gerne vil leve af sin sport, for eksempel løb lige nu, så skal man have styr på sine sociale medier. Det er helt afgørende. Og der synes jeg godt, at man som uh, lille at kan være lidt mere ambitiøs at sige, hvis man ikke selv kan løfte opgaven, så simpelthen sige, at nu, nu skal jeg hyre et team, der hjælper mig med det her.
0: Jeg tror også, at den måde, som, som løberne skal, skal kigge på, fordi jeg er fuldstændig enig med, med dig, Anders, det er, at øh, de løbere, som har et, et højt sportsgeno, men måske har udfordringer med at skaffe sponsorer, de skal bare kigge på, når Anders skal få sponsorer, så kan jeg også få sponsorer. 100 Hvad er det, Anders gør rigtigt, som jeg selv kan arbejde videre med? Den ting, man også skal være opmærksom på, det er, at der findes ikke særlig mange alé, der har hjemme, der rigtig ved, hvordan de skal bruge de her sociale medier. Så de prøver sig lidt frem og ikke rigtig lavet en strategi om, hvem er de, og hvad vil de gerne med det. Så det bliver sådan lidt mere, hvad kan man sige, tilfældigt, Præcis. hvad de gør. Og det er den verden, vi lever i, det er vigtigt at være opmærksom på. Man skal hvert et ansigt ud og til, og også forholde sig til, at man i en eller anden form for produkt, ligesom man i princippet går ned og køber en cola. Nogle synes cola smager godt, og andre synes det smager
1: helvede. Sådan er det princippet, også når vi snakker markedsføring af atleter. Lige præcis. Vi kan tage igen, for at vende tilbage til Nick Rosgaard, han er jo på alle tænkelige måder en meget mere interessant atlet end mig. Og nu kender jeg ham sådan rimelig godt, og altså, hvis jeg øh, sad og ejet ind i os, eller et eller andet, så, så ville jeg gerne, sponsorerer den her mand, for han kan bare så meget problemet er bare, at dem der ikke kender den ikke de ved det ikke, de kan ikke se det så hvis jeg kan få et sponsorat så kan han få 50 han skal bare et eller andet sted, det lyder ikke så pænt men han skal jo, ham og alle de andre skal i gang med at sælge sig selv man kan tage Stina Trus som eksempel. Hun er utrolig god til sociale medier og har været det i mange år. Hun har været meget på forkant med den tendens der. Det er... Man kan mene om det, hvad man vil, men jeg synes, der er mange, der burde lade sig inspirere lidt af det.
0: Ja, men måske også være opmærksom på, at der ikke er så meget viden på området. Der er de færreste, som mestrer det. Ganske kort to ting i forhold til dem. Først og fremmest, hvem bliver du selv mest inspireret af på de sociale medier? Er der nogen, som hvor du også... Fordi det er jo ikke nogen hemmeligt, at jeg har fået, jeg lagde ud på Instagram om, at jeg skulle endelig snakke med dig, Anders. Og så fik jeg sådan en masse spørgsmål. Der er jo rigtig mange spørgsmål, og vi kommer til dem senere, om han der er at være far og sådan andet. Vi har nævnt det lidt, så, så men du skal alligevel få lov til at svare på det med dine egne ord, men der er også mange, der der skrev, det Anders er super cool, og han er simpelthen den, den sejeste, sejeste løber og sådan noget. Men er det ikke alligevel lidt... Øh, er det ikke alligevel lidt stressende også at skulle styre de sociale medier sådan hele tiden og være opmærksom på, at man skal lægge noget ud?
1: Øh, jo, det kan du godt have en point med, det kan det godt være. Øh, samtidig så er det jo der, at jeg finder meget af min inspiration, øh, og altså for at svare på dit første spørgsmål, så er det en blanding af at de venner, jeg har været så heldig at få øh, over det meste af verden gennem løbet. Altså dem ses jeg jo, hvis jeg er heldig med, en gang om året. Og øh, via de sociale medier, så er mulighed for at følge lidt med i deres liv, og følge med i de tendenser, som som der er i gang hos dem i Berlin, eller Chicago, eller Tokyo, eller Seoul, eller hvor nu mine venner der er. Så det er den ene side af det. Den anden side af det er, at at man har mulighed for at følge med i de rigtige topatleter på verdensplan, og og deres liv og træning, Callum Hawkins, mange af de amerikanske atleter, eh, Sugoro Sarko, og, 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 og mange af de der folk, som jeg ser op til, kan jeg følge med i, eh, på Instagram.
0: Og nu namedroppede du lige en masse navn, ham du nævnte til sidst, det er jo Japans nok bedste maratonløber, eh, lige øjeblikket, som er jo en, en kæmpe, kæmpe sportsmand i Japan og en af frontfigurerne til de olympiske lege, som er på hans hjemmebane næste år, må ikke han gerne vil præstere på absolut topplan ved, ved den øh, lejlighed. Du har jo fået svaret på hvad kan man sige, mine spørgsmål angående de sociale medier, så lad os gå lidt videre. Her på Frontrunner har vi jo brugt lidt tid på at sidde og snakke om spisforstyrelser i dansk mellem lang distance. Jeg havde en snak for nogle måneder siden med Thomas Eilers Bamses, som, som du også øh, kender. Jeg spurgte lidt ind til spiseforstyrrelsen, fordi han er læge øh, og arbejder, øh, hvad kan man sige, som idrætsforsker, og lidt om hans holdning til det. Du arbejder som, som psykologer også inden for, for løbeverden, så derfor er det relevant at inddrage dig, øh, dig i den her snak. Når du kigger på løbeverden i dag, ser du, at vi har en udfordring i forhold til spiseforstyrrelsen?
1: Jeg synes, det er et rigtig godt og relevant spørgsmål, og jeg synes, at det allerførste, man skal sige, det er, at det er rigtig farligt at begynde at fjerne diagnostisere. Altså, en spiseforstyrrelse, det er en psykisk sygdom, og for at man kan stille den diagnose, der er flere forskellige undertyper, men for at man kan stille den diagnose, så skal man lave en udredning. Så derfor bare kig ud på et miljø, kig på nogle atleter, der kan jeg ikke med rimelighed og faglighed vurdere, om de har en psykisk sygdom eller ej. Det synes jeg er vigtigt først og fremmest at sige. Man skal jo, så vidt man kan, forholde sig til den forskning, der er på området, den empiri, vi ved, der er indsamlet. Og der er jo flere undersøgelser, som tyder på, at der er en stor overrepræsentation af forskellige former for spiseforstyrrelser hos topatleter. I, inden for øh, en lang række sportsgrene. Så det er selvfølgelig noget, der er værd at, øh, at have fokus på og have opmærksomhed på. Jeg synes, det er et rigtig godt emne at bringe op i, øh, i frontrunner, det, det må jeg sige. Men, men jeg kan ikke øh, på et fagligt grundlag vurdere, øh, hvor meget det fylder i, for eksempel i det københavnske løbemiljø.
0: Hvad kan man, lade sig sige i din evne, øh, hvad kan man sige som en af frontfigurerne i, øh, i indbro? Hvis der øh, dukker nogle elite op, hvor man er lidt bekymret for, øh, for deres helbred, hvad kan man gøre som, som løbefællesskab? Har man et ansvar der?
1: Det er også et rigtig godt spørgsmål. Vi er jo øh, altså strukturelt set noget helt andet end en, øh, end en rigtig øh, i situationstegn, øh, forening. Så vi har ikke altså vi har ikke de samme forpligtelser. Vi kan måske heller ikke rigtig på samme måde tillade os at, at gå ind på den måde og interferere med folks liv. Jeg vil sige, at noget af det, det bedste, vi kan i indbrug, det er at have de, de sociale relationer, venskaberne, og så gå ind på den vej. Når vi lærer hinanden at kende og bliver venner, kan vi begynde stille og roligt at passe på hinanden. Og det er jo, det er jo rigtig vigtigt, synes jeg, at sige, at... Folk responderer forskelligt på træning, og øh, nogen, der begynder at træne meget kvalificeret, de kommer til at blive meget tynde, og det er ikke ensbetydende med på nogen måde, at de har en psykisk sygdom, at de har en spiseforstyrrelse, der øh, forringer deres livskvalitet. Det kan jo have noget med hinanden at gøre, det har det i nogle tilfælde, men det er ikke ensbetydende med det, det skal man også huske.
0: Men Anders, er, er du bekymret, som det ser ud lige nu? Er der grund til at være bekymret, ud fra hvad du ser?
1: Øh, Nej, ikke, fra, ikke ud fra, hvad jeg ser, altså, øh, altså øh, bare sådan, hvad jeg observerer. Jeg, jeg tror inden for øh, min del af løbet, altså langstansløbet, der tror jeg, man må regne med, at, at der er mange slønke, øh, slanke på grænsen til, til tynde mennesker. Men jeg vil da sige, at de undersøgelser, der bliver lavet, er meget bekymrende. Øh, og det er, de her to årsager. Den ene er, at topatleterne er jo rollemodeller for alle os andre. Øh, og for de unge, der kommer i øh, næste række. Øh, og den anden del er, at hvis det er sådan, at der er en stor overrepræsentation af spiseforstyrrelser hos topatleter, så betyder det jo, at de ikke præsterer så godt, som de kan. De ville præstere langt bedre, hvis de ikke havde et tydeligt forhold til deres øh, kostindtag. Det er uomtvisteligt.
0: Anders, vil du være, at vi skal snakke om nu? Nej. Det er nu, hvor er der er kommet en masse spørgsmål ind for vores, øh, vores lytter. Jeg kan mærke på, dig, at du er klæder. Ja. Det er sådan, at folk har mulighed for at stille spørgsmål ind på, på Instagram. Vi nævner ikke nogen navne, hvem der har stillet spørgsmål. Hvis det er behov for lige at underbygge spørgsmålet, så vil vi selvfølgelig nævne, så folk har en mulighed for at kunne forstå spørgsmålet, så det ikke bliver alt for meget internt. Men Anders, skal vi ikke, skal vi ikke bare gå i gang? Og Lad os gøre det. Så, og så tage de, de for, forskellige spørgsmål. Før vi sådan en rigtig god gang, så er der lige en sidste ting. Hvordan er det at være med i sådan en podcast, hvor man sidder og snakker om sig selv?
1: Ja, men, øh, nu fik jeg jo sagt før, at jeg er dårlig til sådan at, at have mig selv i, i fokus i forbindelse med følelser og så videre. Men altså, jeg synes, at det her format er, er noget mere afslappende. Vi kommer også lidt bredere
0: rundt. Det er godt. Det første spørgsmål. Vi ser ret mange mennesker. Øh, vi ser ret mange unge mennesker i 18-30 til år at starte et running crew i stedet for en traditionel atletiklub? Tror du, det blev ind at løbe? Og hvorfor er det, hvorfor er det unge, som bliver til, øh, tiltrukket, de er running crews? Med
1: andre ord, det der bliver spurgt om, det er, hvad, hvad går I rigtigt? Altså, jeg tror helt bestemt, det er og at løbe. Det er der rigtig mange grunde til, og man kan sige, noget af det, øh, som vi gik i gang med at opponere lidt mod, da vi startede Endbro, det var, at for 10 år siden som det jo snart er. Der var der der ikke nogen sammenhæng mellem løb og mode, for eksempel. Der var stort set alt løbetøj vidderlig, ikke særlig ben. Det var funktionelt, og det var dyrt, og det var så det. Og man kan sige, at der er sket rigtig meget på den front. Der er kommet rigtig, rigtig meget lækkert løbetøj, rigtig, rigtig meget lækkert løbe, gear, løbesko osv. Og det har en stor betydning, tror jeg i forhold til, øh, til øh, løbsudvikling og, øh, og, og lidt mere sådan, øh, trendiness. Øh, og det er noget i Enbro for eksempel, vi altid har gjort ret meget ud af, at når vi skulle ud og, og løbe, så ville vi egentlig også se ordentligt ud, og vi gik i forvejen op i sneakers og alt muligt andet, så hvorfor skulle vi ikke gøre det, når vi var ude og løbe os? Så for os har sådan en appearance øh, haft en rimelig stor betydning.
0: Det er ikke nogen hemmelighed, at... Øh, din traditionelle indbro har en vis forkærlighed for det tøjmærke, der hedder Nike. Nu sidder vi begge to i, i, i Nike-tøj, men der kan sikkert være nogen, som, som sidder og hører det program, som godt kunne tænke sig at løbe med indbrug, men måske ikke rigtig Nike-tøj, og måske har en kærlighed forhold til et andet tøjmærke. De har vel også mulighed for at komme og løbe op. Løb med?
1: Det kan du tro. Altså, øh, jeg vil i virkeligheden sige, at alt er velkommen i Indbro på den her, de der on, er det ikke det, de hedder? De der run-on-cloud-sko, dem, dem vil vi simpelthen ikke se. Så må man løbe, løbe barefodet, hvis man møder op i sådan et par. Så de sko bliver simpelthen fjernet? Jeg ville faktisk også være lidt ærlig over ja. mærket Huka og, og se det i Indbro. Det der huggersko der. Ja. Ja. Men, øh, men derudover så vil jeg sige, ej spøj til side. Man, man må løbe. Har du selvfølgelig
0: sådan løbet i dem, til sådan nogle rumsko? Det, det har jeg
1: ikke. Altså, nu er der jo en, en løber, som jeg ser lidt op til, Leo Manzano, som har, har været sponsoreret af det en del år. Øh, det går jo rimelig godt for ham. Jeg synes bare, at de er fuldstændig absurd grimme. Ja. Men spøj til side, i Indbro må man løbe i lige hvad der passer en. Det vi bare har gjort i forhold til vores officielle holdtrøje, det er, at for at det ikke ligesom skal blive øst, vest, nord og syd og alt muligt blandet sammen, så har vi sagt, at når vi laver en officiel indbrudtrøje, så er det på Nike-produkter, så at vi har et ensartet udtryk den vej rundt. Men man må komme i lige hvad man vil.
0: Anders, vi går videre med, med spørgsmål. Det næste spørgsmål, som vi har fået ind, og stor ros til alle dem, der stiller stille spørgsmål, det er jo altid dejligt. Der vil ikke være nogen, på, nogen program, hvis der ikke var nogen lyttere. Anders? Hvad for en har du? Er det din kæreste Mini, der styrer det med
1: hårdhånd? Jeg vil i hvert fald sige, at, altså jeg, er begyndt at spise, jeg har altid spist rimelig sundt og varieret, men jeg, jeg spiser mere sundt. Jeg tror, jeg spiser klogere nu, end, end jeg gjorde før. Det, før bliver jeg bliver ved, til,
0: det bliver du nødt til at beskrive.
1: Altså, øh, jeg spiser rigtig jeg spiser mange grøntsager. Jeg spiser meget kylling, øh, prøver at spise fisk, for ikke helt nok. Øh, og så spiser jeg rigtig mange koldhydrater. Jeg er ikke på nogen måde koldhydraterfaskrækket. Jeg elsker koldhydrater i alle former, og, og får mange af dem. Og generelt, man kan sige, så, så prøver jeg selvfølgelig at spise sundt og holde vægten. Jeg kunne egentlig også godt. Altså, næste gang jeg skulle løbe et stort løb, tænke mig at prøve at tabe mig yderligere. Det, det har jeg ikke, typisk ikke rigtig disciplin til. Jeg er for glad for... Øh, for god kaffe med sød i og, øh, og et par gode øl engang mellem og den slags. Men, øh, men altså, som udgangspunkt spiser jeg sundt.
0: Vi har fået rigtig mange spørgsmål omkring, hvordan du balancerer det med at være far, DJ, øh, job, øh, mand, øh, ven. Alle de her forskellige, forskellige roller. Kan I ikke lige beskrive det en gang til,
1: hvordan du sådan får hele den der kabale til at øh, gå op Altså igen, jeg, jeg tror, hvis du fandt nogle af dem, der kendte mig rigtig godt og var, var tæt på mig, så ville de sige, at øh, det var et stort bluff, og jeg overhovedet ikke fik det til at gå op. Øh, jeg prøver så godt, jeg kan. Altså, jeg, jeg, jeg planlægger meget. Øh, og prøver ligesom at få så mange af de ting, øh, både som jeg skal, og som ellers er løsbetonede og beriger mit liv, øh, plottet ind i min hverdag. Øh. Og nogle gange kan det jo indebære, at jeg har meget få øh, mellemrum mellem ting for for at få det hele til at klappe.
0: Er ja, dine ambitioner er lige så høje nu, efter at du blev far, som det var for, for to år siden? Det skal jo lige nævne, at, der jo sådan, at Facebook har jo sådan en, en rigtig god reminder, øh, hvor man sådan, med begivenheder, som er sket for et par år tilbage. Og her for fjord, tre år siden sådan en reminder op, som du har lavet på, på Facebook, hvor at, du nævnte, at du havde løbet under 42 på, på maraton og noget dit livsmål. Du mente simpelthen ikke, at du kunne komme til at løbe stærkere. Og nu sidder du her og løber 4-5 minutter hurtigere. Men det med at være, være far, har det ændret på dine sportslige ambitioner?
1: Altså jeg tror, rent personligt i løb, så har jeg altid været drevet af det her med personligt at kunne blive bedre. Altså jeg har faktisk Det har ikke været så vigtigt for mig at være bedre end andre, Øh, men og hele tiden at kunne forbedre mig personligt og det, det er stadigvæk det der kommer til at drive mig øh, og det er klart jeg har andre prioriteter nu og der er andre ting jeg skal skal fokusere på men, men der vil jeg så godt i kan prøve at optimere min træning prøve at lave om på nogle ting hvis jeg kun har 45 minutter at træne i, og ikke halvandet time, jamen, så må jeg løbe i dobbelt tempo ud af de 45 minutter et eller andet. Jeg tror den dag, at jeg må sige til mig selv, okay, jeg bliver aldrig hurtigere på noget, der, der tror jeg, min motivation får et kæmpe hak.
0: Nu kommer et rigtig godt spørgsmål, Anders. Man skulle næsten tro, at jeg selv har stillet det. Men det har jeg nu ikke. Hvor mange penge får Anders Rømer fra Københavns Kommune for at farge gaderne med røgkosten. Det er et godt spørgsmål, er det, hvad for en kost
1: Med røvkusten. røvkusten. Ja.
0: Jeg tror, at det, der er til her, det er, at uh, der er nogen, der argumenterer for, at du nogle gange kan sidde lidt i sofaen, ah, når, du, når du løber. Okay. Og der kommer navnet så røvkusten.
1: Ja, men det, jeg har faktisk aldrig fået sendt øh, en faktura ud, men det kan da godt være, at jeg skal gøre det med tilbagevirkende kraft. Nu har jeg løbet fast i Københavns og siden jeg flyttede hertil i 2008, så det er jo faktisk en del år.
0: Så der er sikkert nogen, der sidder og hører det, der sidder og tænker, hvad den er det, de to drenge snakker om? Og det er jo sådan, at uh, Anders, du er, du er god til mange ting. Uh, alle kan lide dig. Der, hvor du måske kunne lidt, hvis man skulle gøre, det er løbestil. Der findes faktisk uh, billeder, hvor du ligner en drøm. Uh, Ren hvor det sidder lige i skabet. Men når man kan se på dig, at du er lidt træt, så er så den, der sådan den, lige at falde sammen i hofteregionen, som nok hænger lidt sammen med, at det med at lave kåre, måske ikke det, der står aller øverst på din, på din hitliste. Ja. Og det er der med, med det, vi arbejder lidt med, om man sidder i sofaen eller ej. Og det er nok der, spørgsmålet kommer
1: frem. Præcis. Og hvis man sammenligner med, for at nævne min fætter igen, Ole Hesselbjerg, så vil man kunne se, når han løber næsten ligegyldigt, hvor træt han er, så er han fuldstændig rank og oprejst og har det her fjedrene afsæt. Og øh, hvis der var nogen, der mødte mig efter 3 kilometer km og frem mod mål i Københavns Martin i år, så ville de have set, at, at jeg sådan altså, når jeg var helt op så var, så var jeg nok en meter og 60 høj. Ikke? Altså, fordi jeg var fuldstændig sammenfoldet til sidst, og kunne, kunne nærmest ikke strække min ben ud. Så, så det er det, der bliver refereret til ikke? med at sofa-løber, at det ligner næsten med, at man sidder i en sofa, og ikke man er ude og prøver at løbe der.
0: Men lad os gå lidt videre med, med spørgsmålet. Det næste spørgsmål, det er, også, det er også et godt spørgsmål. Der bliver lidt refereret til en anden udsendelse, som jeg også lavede med en anden Anders, nemlig Anders Legard. Og jeg tror, det er lidt der, spørgsmålet kommer hen ad. Hvem er mest kendt på landeve et Anders
1: det er også et godt spørgsmål, og, øh, og Anders, min rigtig gode ven og jeg, vi, vi joker en del med hinanden om det. Det blev nævnt i jeres podcast sidst, hvor jeg synes øh, faktisk, at du, Henrik, havde en rigtig god pointe, øh, da Anders sagde, at det nok klart øh, var ham, der fik flest tilråb til Københavns maraton. Men øh, når der bliver råbt Anders, hvem mener man så? Det, det kan vi jo ikke bruge til noget. Der skal vi have efternavnet med. Det er,
0: det er relevant at nævne i hvert fald, når der er to løber, der, der løber ved siden af andre. <laughs> det er lidt til, at der lever en masse mænd ved siden. Hvor mange af dem er fædre, der bliver råbt på far. Så er der måske også nogen, der aggiver for, at det kunne måske godt
1: være mig. Hvis, øh, hvis jeg skal svare på spørgsmålet, så er jeg ikke i tvivl om, at det er Anders. Altså, øh, han, øh, Anders er jo øh, journalist og forfatter og altså, i min optik er også kunstner og, og gør nogle ting for dansk løbesport, som øh, jeg overhovedet ikke øh, på nogen måde kan måle mig med. Så øh, han nyder største anerkendelse, der er flest, der kender ham. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Anders, hvad er dine mål for resten af sæsonen?
1: Jeg øh, løb min Martin PR for halvandet tid siden i Frankfurt, øh, hvor jeg løb 2.35 0.4 i et helt fantastisk løb. Hvor jeg, altså, det var desværre så fantastisk, at de sidste 3-4 kilometer. Min, min tidligere PR var 2,38 38 et eller andet. De sidste 3 kilometer, der vidste jeg, at jeg ville lave en kæmpe PR. Så der, øh, altså, der tror jeg, at jeg blev lidt for selvfed. Og det gjorde så, at jeg missede de der 5 sekunder, som ville have gjort, at jeg på daværende tidspunkt havde øh, officielt nået elitegrad øh, til Københavnsmarathon, som er under, var under 2, 35. Det er så blevet sat yderligere ned nu. Men øh, lang historie kort. Jeg vil gerne forbedre den tid. Øh, og hvis alt går efter planen, så skal jeg løbe Valencia-maraton øh, til december, og øh, der kunne jeg rigtig godt tænke på at løbe under 2.35.
0: Som er et, et rigtig godt løb i det, det nordspanske de sidste år, der bliver løbet rigtig, rigtig stærkt. Så en opfordring til dem af jer, der sidder og hører med i det program, der gerne vil have et, et hurtigt løb i efteråret slags vinter, jeg ved ikke, om der er stadig billetter, fordi der er stor efterspørgsel, men er Valencia er et, et godt sted. Det er virkelig et marterløb på, på vej frem. Ja. Især hvis du har tidsmæssige ambitioner om at løbe en tid under, under 3 timer. Hvis du løber mellem 3 og 4 timer, så er der måske andre løb, der, der er bedre for dig. Men i den gruppe er det et rigtig godt sted at, at løbe. Vi går videre til det, det næste spørgsmål. Vi er ved at være alle spørgsmålene øh, igennem, men øh, vi er kommet ind til det her spørgsmål her. Hvorfor tager han så mange armbøjninger, når han nu løber? Og med det hensyn til det, at du sidder jo her som lidt af et, et badejern. Det er jo i sommersæsonen, så jeg kan sgu godt have være et øh, badejern. Jeg tager sgu også mange armbøjninger, men jeg har sgu ikke en så som ligesom dig. Jeg ved ikke helt, hvad du gør rigtigt. Hvorfor styrketræner ikke noget, noget mere, især til, til benene og sådan hofteregionen, når det er nu, han, det han skal bruge som løber?
1: Jeg tror det helt korte svar er forfængelighed. Det handler, ja, Jeg tror, jeg har taget, jeg har taget armbøjninger hver dag siden 6. Og 7. klasse, hvor jeg begyndte at blive bevidst om, at og hvor mange
0: armbøjninger tager du?
1: Det er ja, lidt. Ja, jeg tager i hvert fald 30 hver morgen, når jeg står op lige sådan til for at starte dagen. Og altså, man kan sige for mig handler det om, at, at jeg ved godt, at jeg ikke bliver øh, i Altså, det, der er for mange ting, der ikke rimer for mig.
0: Men hvornår er man en løber
1: i din optik? Jamen, det er jo et andet godt spørgsmål. Det tror jeg slet ikke, vi har tid til at drøfte i dag. Jeg synes, det var rigtig interessant, at du havde Jakob Larsen øh, fra DAF herinde, og han definerede øh, en dansk løber. For ham var det, når man kunne gøre sig ved de internationale stævner, og det synes jeg er meget forfejlet. Øh, Kategori, altså for mig er, altså det at være elite, det betyder, at man er toppen af et eller andet, og altså den danske elite, det må jo være, du ved, øh, altså de 20-30 bedste øh, eller et eller andet øh, på en distance, så altså lige nu som jeg ser det, så er man lille løber i Danmark, hvis man løber under 32 på maraton, det er sådan min personlige mening om det, ikke? Jeg er kommet med betragtning på, på 10 km.
0: Det er, hvis du under 32, så er man en del af den nationale sub-elite, og hvis man under 30, så er man så i øh, eliten, og det er så på, på 10 km øh, mm. distancen. Og jeg tror på, på maraton, hvis man under 32, så øh, synes jeg også, man er en del af den nationale øh, hvad kan man sige, sub-elite. Og hvis man er under 22, så er man nok hvad kan man sige, en del af hvad kan man sige, den danske elite på det. Det er sådan, jeg se det. Men det er jo altid et på det, og det er også meget med, hvad er det hvem man løber med. Fordi man kan jo sagtens argumentere for, at man er elite, hvis man løber i løbefællesskab, hvor den hurtigste løber 39 minutter, så er man jo den bedste i sin, sin omgangskreds. Men i forhold til det her, det her, det her styrketræning ellers... Laver du slet øh, ikke styrketræning for for ben og, og hofte og, og ryg?
1: Jeg laver meget lidt. Forsvindeligt lidt. Nogle enkelte øvelser om dagen, jeg, jeg kan tage mig sammen til. Men altså, det er der, det bliver ved.
0: Dagens sidste spørgsmål er kommet, Anders. Det er i forhold til din øh, beskæftigelse som, som DJ. En person, der godt vil høre dig om nogle forslag til nogle, nogle sange, man skal høre, når man skal ud og ud løbe. Hvad, hvad fungerer godt?
1: Og, jamen, altså, jeg har faktisk sådan fået en mere og mere øh, eklektisk øh, musiksmag, jo ældre jeg er blevet. Øh, jeg hørte, da jeg startede med at hørte jeg primært hiphop og elektronisk musik. Øh, nu hører jeg rigtig meget forskelligt. Øh, et, øh, en gruppe, jeg er, øh, hører ret meget lige for tiden, når jeg er ude det er Soul Wax. Øh, en belgisk øh, dj duo, der producerer remixer fuldstændig hypnotisk, fuldstændig magisk. Nogle 7-8 minutters lange, øh, fantastiske øh, remixes, som virkelig kan få mig i zonen. Øh, og ellers så hører jeg meget, hvis jeg løber, så hører jeg meget mixtapes, altså øh, færdigproducerede øh, øh, musiknumre blandet sammen. Så der, jeg for eksempel har en time, hvor der bare er flow i det, og det kører. Øh, inden det, det som Claptone, hører jeg en hel del øh, Purple Disco Machine, og så hører jeg ret meget hiphop, nyt og gammelt, øh, alt fra Benal til øh, Rakim og, og lidt wu og, og så videre.
0: Og her, her med nogle opfordringer for Anders Røber til noget musik, som man kan dykke ned i. Mange navne, som jeg kendte, og stor anbefaling til at gå, gå lidt på opdagelse, måske for nogen i nogle nye navne. Vi er ved at nå til vejs ind Anders. Det er jo sådan, at når vi optager de her frontudsendelser, vi skal have tid til vores gæster, og de må helst ikke brænde ind med noget, som de gerne vil komme ud med. Er der nogle ting, som du mener, at vi ikke er kommet, kommet ind på?
1: Altså, det er ikke noget med meget at gøre specifikt, men, men der er en ting, jeg har tænkt meget over fra en tidligere udsendelse, som du har lavet med Sienløs. Simon Holbæk, en af Danmarks bedste Langstangsløber. Og ja, Manden, også, der
0: løber på togstationen, der ligger løber og frem og tilbage.
1: Lige præcis, og som også har et barn, han skal passe osv. Der var en ting, jeg blev mærket i, som for mig skræk til himlen og du, og du bemærkede det ikke, så jeg har bagefter tænkt, er det mig, der er fuldstændig vanvittig, eller er, er der et eller andet inde i det her studie? Han fortalt at han havde endelig fundet frem til den helt optimale morgenmad inde i et maraton, som var 1,5 dl havregryn med mælk. Og så sad jeg og tænkte, altså altså, inden jeg går i seng hver aften, der spiser jeg 3 dl havgryn med mælk. Hvordan kan man have nok energi i sin krop, når man har spist halvanden deciliter havgryn. Det fatter jeg simpelthen ikke.
0: Ja, jeg hørte det faktisk ved den lejlighed, men jeg håber lidt, at det var en fejl, for det er virkelig ikke særlig meget <laughs> det er det virkelig Jeg ikke. vil sige, at min datter på 11 måneder nu, hun får nogenlunde det samme til morgenmad. Hun vejer altså 8 kilo, og hun skal altså ikke ud og løbe marten. Lad os håbe, han mente halvanden pakke havgryn. Jeg tror også, det er halvanden pakke. Ja. Ja. Simon Holbæk jeg ved, du sidder og hører med i det her program. kan bare ikke lige lave en opdatering, når jeg smider denne udsendelse om, hvor du lige nævner, at det her det er en fejl. Eller bekræfte, hvis det, hvis det er rigtigt, at du simpelthen har bare gået på Michael Rasmussen-kost, da han var kylling i, i Tour de France. Det er godt, du lige nævnte, Anders. Simon, for den er jeg bekræftet eller afbe, afbekræftet. Anders Rømer, tusind tak, fordi du har lyst til at være
1: med. Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Ja, du er altid velkommen, og den største tak skal lyde til jer at jeg, som har brugt det, der blev en time og et kvarter i undertegnet Henrik Temps selskab og Anders Rømer jeg håber, I kunne lide denne udsendelse husk at følge os på de sociale medier og husk inde på iTunes der må I rigtig gerne gå ind og skrive en, en anmeldelse af vores udsendelser og I må også gerne uh, lave en, en story på, på Instagram det er den måde, vi kommer ud til endnu flere mennesker og det er også den måde, at vi kan sikre os på at vi kan lave flere udsendelser endnu mere regelmæssigt de udsendelser bliver hørt af flere og flere, det er vi rigtig, rigtig glade for og meget taknemmelige for, men vi vil gerne ud til, til endnu flere mennesker. Så hvis I kan lide de her programmer, så kan I hjælpe os på, på den måde. Og hvis I synes, det vi laver er noget skidt, så bare glem alt det der med at sige. Det er frivilligt, at I hører med. Jeg havde på forhånd lidt en plan om, at det her skulle være den sidste udsendelse, inden der gik lidt sommerferien. Jeg skal ikke helt udelukke, at jeg måske vender tilbage i, i næste uge. Jeg har fået en, en god idé om, at man skal sidde og snakke om, om løbebøger, man kan sidde og snakke om i, eller læse i, i sommerferien. Så det sidder jeg lige og bekraver mig det med ned i, at ser om der er nok til en udsendelse. Men til det, kan det godt derude. Vi snakkes ved ingen længe.